0: Herzlich Willkommen zum Sei Faith Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft beschäftigt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sei Faith. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß grüßen sich am Ostersonntag meist die Gläubigen in der Gemeinde. Doch ist die Auferstehung wirklich eine Tatsache? Ist es wirklich etwas, was historisch belegbar ist? Dieser Fragestellung möchten wir in der heutigen Podcast-Folge nachgehen. Dass Jesus gelebt hat, würden die meisten Historiker heute bestätigen. Dass er auch am Kreuz gestorben ist, wird von den meisten akzeptiert. Wo sich die Meinung der Historiker jedoch äh, trennen, ist oft bei dem, was nach Jesu Tod am Kreuz geschehen ist. Wenige Zeit nach der Kreuzigung von Jesus haben sich die Zeugnisse verdichtet, dass Menschen die ihn am Leben gesehen zu haben scheinen. Er sei erschienen und von den Toten wieder auferstanden. Diesen Teil, den die Evangelien über Jesus berichten, gemeinsam mit den zahlreichen Wundern, die geschehen sind, dieser Teil wird von vielen Historikern nicht geglaubt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob sie das aus vernünftigem Grund tun oder ob es nicht hinreichend Hinweise darauf gibt, dass Jesus in der Tat von den Toten auferstanden ist. Fest steht, ist, dass Petrus und die anderen Jünger ziemlich bald nach der Kreuzigung die Wiederauferstehung Jesu verkündeten. Auch damals gab es schon Zweifler an dieser Verkündigung, da dies in der Tat bedeutet hätte, dass Jesus der Sohn Gottes ist das war natürlich vielen äh, pharisäern und äh, denjenigen, die das nicht die Jesus nicht als den Sohn Gottes akzeptiert hatten wollen, ein Dorn im Auge. Da die Situation in der römischen Provinz Judäa, also was das heutige Israel ist, ähm, wo sich das Ganze begeben hatte, da war die Situation ohnehin oft aufgeheizt und somit war es auch im Interesse der Römer, diese Situation schleunigst zu beseitigen. Um das einfach klarzustellen, hätte es ja im Prinzip einfach ausgereicht zum Grab zu gehen und wenn Jesus nicht von den Toten wieder auferstanden wäre, würde der Leichnam ja da dort, dort noch liegen. Die Tatsache, dass niemand die Aussagen der Jünger damit konfrontiert hat, dass das der Leichnam Jesu noch im Grab zu finden war, deutet darauf hin, dass das Grab in der Tat leer gewesen sein muss. Denn es wäre der nächstlogische Schritt gewesen, das zu tun, und das hätte die Aussagen der, Ju der Jünger, wenn sie falsch gewesen wären, sofort entkräftet. Also man kann davon ausgehen, dass das Grab in der Tat leer war. Das mag jetzt vielen noch nicht als außenreichender Hinweis für eine Auferstehung von den Toten dienen, denn man kann ja auch sagen, ja okay, vielleicht haben die Jünger den Leichnam einfach gestohlen. Oft werden hier die Jünger als Täter für die, diejenigen, die den Leib gestohlen haben, herangebracht weil, man, weil sie am ehesten ein Motiv hat, hatten. Aber wir werden auch später noch sehen, dass sie eigentlich gar kein wirkliches, stichhaltiges Motiv dafür hatten. Aber es ist zudem halt so, dass das Grab wurde, laut den Berichten der Bibel, von römischen Soldaten bewacht und war auch versiegelt. Und auf das Öffnen eines von, Röme, von den Römern versiegelten Grabes stand die Todesstrafe. Zumal man es erstmal an den Wachposten vorbeischaffen hätte müssen. Und die Jünger, die waren nach dem äh, Bericht der Evangelium einfache, einfache Fischer oder einfache Menschen und hatten sich bei der Kreuzigung bis auf Johannes alle in Angst irgendwo verkrochen. Und dass die jetzt einen römischen Wachposten überwältigt, das Siegel entfernt hatten und das nur um einen Leichnam zu stehlen und danach zu verkünden, Jesus sei von den Toten auferstanden, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, warum denn überhaupt? warum das Risiko des eigenen Todes eingehen, was da sich zum größten Teil um einfache Leute handelte, gegen den römischen Wachposten, nicht unwahrscheinlich war. Nur dann, um behaupten zu können, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ja, man könnte manchmal sagt man, okay, vielleicht ist der römische Wachposten eingeschlafen, aber auf Einschlafen im Dienst stand bei den Römern die Todesstrafe, deswegen kann man sich gut vorstellen, dass die Wege gefunden hatten, auch wenn sie sehr, sehr müde waren, trotzdem sich wachzuhalten. Ganz egal, es stellt sich die Frage nach dem Warum. Warum hätten die Jünger äh, den Leichnam klauen sollen und so ein Risiko eingehen können? So ein Risiko würdest du natürlich nur dann eingehen, wenn das, was du dafür bekommst, es wert ist. Also wenn du mehr dafür bekommst, als das Risiko dich kosten könnte. Und hier wird dann oft argumentiert, dass die Jünger dadurch ja zu Ruhm kamen und später als Heilige verehrt wurden. Was man da bereits äh, aber nicht beachtet, ist, dass das alles sehr lange nach dem Tod der Jünger erst geschah. Aus der Verkündung des Evangeliums hatten die Jünger nämlich nach natürlichen Maßstäben keine wirklich großen Vorteile. Vor allem an den eintretenden Christenverfolgungen und der Tatsache, dass abgesehen von Johannes, welcher ins Exil auf die Insel Patmos verbannt wurde, jeder Jünger den Märtyrertod starb, sollte deutlich werden, dass die Vortäuschung der Auferstehung Jesu keinerlei Eigengewinn lieferte. Also, um zurückzukommen, die Jünger hatten also kein stichhaltiges Motiv für den Diebstahl des Leichnams von Jesus. Und es war für die Jünger auch keineswegs klar, dass diese Botschaft sich über den gesamten Erdkreis verbreiten wird und das Christentum zur Weltreligion werden würde. Weil zu ihren Lebzeiten kannten sie ja nichts als Verfolgung. Hoffnungen auf künftigen Ruhm dürften daher eher gering gewesen sein und ein solches Risiko auch wirklich nicht wert gewesen sein. Außerdem wäre das das Entweihen eines Grabes gewesen und dass strenggläubige Juden einfach das Grab ihres großen Vorbildes und Freundes ent entweihen, entzieht sich für mich jeder Logik. Was interessant ist, ist, dass diese Behauptung auch schon laut dem Matthäusevangelium äh, Matthäus wird diese bereits von den Pharisäern verwendet, als sie erfahren, dass das Grab leer ist. Daher kann man davon ausgehen, dass das Grab tatsächlich leer war. Und es ergibt sich kein wirkliches Motiv für jemanden, dieses diesen Leichnam gestohlen zu haben, geschweige denn die Möglichkeit, weil das Grab ja wie gesagt von römischen Wachposten bewacht wurde. Zusätzlich zu, zu diesem Argument des leeren Grabes gibt es auch haufenweise Zeugnisse von Menschen, denen Jesus nach seiner Auferstehung begegnet sein soll. Allein die Evangelien berichten von Begegnungen mit Maria Magdalena, den Aposteln oder den Jüngern und auch den Emmaus-Jüngern. Paulus berichtet zudem noch in seinem Brief an die Korinther von über 500 Menschen, denen Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist. Und er sagt in diesem Brief auch, dass die meisten zu der Zeit noch am Leben waren und sagt im Prinzip so, wenn ihr es nicht glaubt, dann fragt doch diese. Eine Erscheinung kann man jetzt möglicherweise auf eine Halluzination zurückführen, zwei vielleicht auch, aber hunderte, von denen sich die meisten echt wie ein Ei dem anderen gleichen, das wird schwierig, das auf Halluzinationen und Wunschdenken zurückzuführen. Laut einigen Gelehrten ist es sogar so, dass die Auferstehung Jesu eine der am besten bestätigten Ereignisse der Antike ist. Wer also ernsthaft die Auferstehung Jesu anzweifeln möchte, muss demnach auch daran zweifeln, dass das, was wir heute zum Beispiel über Julius Cäsar wissen, der Wahrheit entspricht. Wenn man jetzt diesen überwältigenden Anteil an Hinweisen auf die Historizität der Auferstehung Jesu sieht, wird man oft mit einer auf den ersten Blick relativ rational klingenden, eigentlich aber sinnfreien Argumentation konfrontiert. Und zwar wird gesagt, jeder, der Zeugnis von der Auferstehung Jesu gab, war ein Gläubiger. Und deshalb gibt es keine unabhängigen Zeugen seiner Auferstehung und somit sind all diese Hinweise hinfällig. Es klingt jetzt sehr einleuchtend, möchte man meinen, aber es ist so, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und wir dann weiter davon ausgehen, dass diese Zeugen ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben, wie können die denn da nicht glauben? Also wie kann zum Beispiel jemand, der Julius Caesar gesehen hat, nicht glauben, dass er je existiert hat? Und nach derselben Logik, wie kann jemand, der Jesus nach seinem Tod am Leben gesehen hat, nicht glauben, dass dieser wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Also für mich wird dadurch sehr deutlich, dass ähm, es überhaupt nicht möglich ist, einen unabhängigen Zeugen zu finden, der diese, äh, der diese Anforderung erfüllt, weil ein solcher Zeuge müsste an dem zweifeln, was er mit seinen Au eigenen Augen gesehen hat. Und somit ist diese Argumentationsweise für mich hinfällig. Es zeigt dass es sehr viel mehr Hinweise für die Historizität der Auferstehung Jesu gibt, als es Beweise oder hinreichende Argumente dagegen gäbe. Jede Argumentation, die, ähm, die da dagegen spricht, verliert sich letztlich in Widersprüchlichkeiten, die nicht ohne weiteres aufgelöst werden können, sodass es für mich am Ende am glaubwürdigsten ist, einfach zu glauben, dass es eine historische Tatsache ist. Natürlich kann das wie alles andere auch nicht in letzter Konsequenz bewiesen werden, aber für mich ist, erscheint es so, dass es mehr Hinweise gibt, die für die Auferstehung Jesu sprechen, als diejenigen, die dagegen sprechen. Warum das von vielen Historikern dennoch bezweifelt wird, liegt daher meines Erachtens daran, dass, ähm, dass es nicht wirklich begründet ist, sondern wie oft im Umgang mit solchen Berichten daherkommt, dass es dem Dogma, dass es halt nichts gibt, was nicht auf natürliche Weise zu erklären ist, widerspricht. Diese Ausführungen finden sich auch in meinem Buch »Sei Faith«. Dort wird argumentiert, dass der Glaube in gewisser Hinsicht auch als eine Wissenschaft betrachtet werden kann. Die Historizität der Auferstehung Jesu dient dann als eine Bestätigung dieser Glaubenstheorie. Zudem führe ich dort noch zwei weitere Bestätigungen für die Glaubenstheorie heran, die ihr in dem Buch dann nachlesen könnt. Wenn man jetzt akzeptiert, dass die Auferstehung Jesu wirklich eine historische Tatsache ist, dann stellt sich ja trotzdem die Frage, warum hat er das Ganze getan? Also, es ist die Historie, dass es eine historische Tatsache ist, beantwortet ja nicht die Frage nach dem warum aber da gibt es in der Bibel zahlreiche Antworten, warum Jesus das getan hat. Zunächst muss man dafür verstehen, dass die Menschen durch den Sündenfall von Adam und Eva, also dadurch, dass diese nicht auf Gott vertraut haben und auf ihn gehört haben, in einem Zustand der Sünde war, in einem gefallenen Zustand. Der erklärt, warum wir vieles, was wir heute in der Welt sehen, sehen, warum vieles, viele schlimme Dinge passieren, warum es viele Nöte gibt, das liegt letztlich daran, dass der Mensch oder die Schöpfung in einem gefallenen Zustand ist. Und Gott wollte das von Anfang an beheben. Von Anfang an schon bei Adam und Eva sagt er, dass er jemanden senden wird, der das wieder ins, ins Rechte bringt. Und dieser jemand ist Jesus gewesen, und durch seinen Tod am Kreuz hat er diese sündhafte Natur, die in den Menschen und in der Schöpfung war, getragen und, ist, und hat, sie, ist, hat sich somit geopfert und ist, somit ist diese sündhafte Natur in den Tod gegangen und gestorben. Und somit war die Strafe, die für diese Sünde äh, kommen musste, getragen, weil es heißt in der Bibel, die Sünde führt zum Tod oder der Lohn der Sünde ist der Tod, und somit wurde diese, diese Strafe getragen. Da Jesus selbst aber ohne Sünde war, konnte er letztlich nicht im Tod gehalten werden und ist wieder auferstanden. Das heißt, Jesu Tod und Auferstehung hat uns befreit von, von der sündhaften Natur, hat uns befreit von der Schuld und hat uns vor ihm gerechtfertigt. Das heißt, wenn wir das Erlösungswerk von Jesus annehmen, dann können wir gerecht vor Gott stehen. Und so heißt es dann auch in Johannes 3,16, Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Weil der Tod ist ja erst in die Welt gekommen, als, als die Sünde in die Welt kam. Das heißt, durch Jesu Tod und Wiederauferstehung wurde der Tod selbst besiegt und somit kann, wer an ihn glaubt, ewiges Leben haben. Und indem wir das im Glauben annehmen und an ihn glauben und unser Leben ihm übergeben, können wir dieses ewige Leben bekommen. Das ist die gute Botschaft oder auch das Evangelium. Und das ist das, was wir an Ostern tatsächlich feiern. Das, es ist nicht nur das, die Begebenheit der Auferstehung, sondern auch das, was es bedeutet, dass durch die Auferstehung wir zu neuen Schöpfungen geworden sind und jetzt gerechtfertigt vor Gott stehen können und sogar, wie die Bibel sagt, so wie Jesus in der Welt leben können. Wenn du diese Botschaft jetzt zum ersten Mal gehört hast und dein Leben Jesus geben willst, dann kannst du mir jetzt einfach nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und mich durch dein Blut erkauft hast. Ich komme jetzt ans Kreuz und lege dort mein altes, sündiges Leben ab. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Wenn du dieses Gebet nachgebetet hast, dann sagt die Bibel, dass du zu einer neuen Schöpfung geworden bist und das alte Vergangen ist und ein komplett neues Leben begonnen hat. Beginne in der Bibel zu lesen, verbinde dich mit Gläubigen in deiner Umgebung und streck dich danach aus, Gott immer besser kennenzulernen. Denn Jesus sagt in seinem Wort, meine Schafe hören meine Stimme und du bist jetzt eines seiner Schafe und als solches hörst du seine Stimme. Das war die heutige Podcast-Folge zum Thema die Historizität der Auferstehung Jesus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und seid auch in eurem Glauben dadurch gestärkt worden. Ihr findet diese und andere Beiträge auch noch als Blogposts auf meiner Webseite sei-face.de oder sci-faith.de. Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt unter anderem auch zwei Leseproben dazu lesen. Ihr findet da, dort auch einen Link, der euch auf Amazon weiterführt, wo ihr es euch dann auch bestellen könnt. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei Faith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir uns mit dem Namen Jesus beschäftigen und auch der Autorität, die in diesem Namen steckt. Dies werden wir mit einem bekannten Beispiel aus der Softwareentwicklung, nämlich dem Sudo-Befehl, vergleichen. Bis dahin eine super Zeit und ich freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.